0: Herzlich willkommen, Patricia. Ich freue mich sehr, dass du heute in unserer Experten-Talkrunde da bist und auch als unsere Geschäftspartnerin begrüßen zu dürfen. Und ja, es ist ja die Weltvegane Woche quasi oder den Tag und du bist ja Coach für vegane Ernährung. Und da möchte ich ein bisschen halt von deiner, von deiner Sichtweise ein bisschen mehr erfahren und einfach auch den Grund, warum wir Menschen halt eben nicht für diese Welt gemacht sind oder vielleicht nicht oder doch für die vegane Ernährung.
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein kann. Und ähm, ich finde, ihr habt euch da ein richtig interessantes Thema ausgesucht. Ähm, ich kann da jetzt aus Ernährungssicht auf jeden Fall zu sagen, dass man ja sieht an dem Status quo unserer Ernährung, an dem Status quo unserer an dem Gesundheitszustand unserer Bevölkerung, dass wir ähm, definitiv nicht für die Ernährung gemacht sind, die ist aktuell ähm, die aktuell eben vorherrscht, die typische westliche Standardernährung, sage ich mal, ähm, weil man einfach sieht, dass dadurch die, die Menschen leiden, die Tiere leiden, die Umwelt leidet. Und dementsprechend es einfach äh, sehr sinnvoll ist, über Alternativen danach zu denken. Und die vegane Ernährung äh, bietet für diese drei Probleme eben viele, viele Lösungsansätze. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich damit äh, vor einiger Zeit beschäftigt. Ich bin seit ungefähr äh, acht Jahren vegan. Also ich bin natürlich auch nicht vegan geboren, wie die allermeisten von uns und habe mich auch eine lange Zeit meines Lebens eigentlich gar nicht wirklich für Ernährung und für das Essen irgendwie interessiert. So Ich war so, ich habe das gegessen, was halt so auf den Tisch kam und ähm, mehr war dann da eben nicht. Aber irgendwann kam dann eben der Punkt, ähm, ja, wo auch ich mir Gedanken gemacht habe darüber, es, was hat das jetzt alles so für Folgen über diesen Tellerrand halt hinaus. Und da sieht man eben sehr, sehr schnell, dass diese ja sehr tierbetonte Ernährung, die wir aktuell hier auch in Deutschland haben, ähm, Ganz, ganz viele fatale Folgen hat. Genau. genau. Also ähm, du
0: hast dich ja schon, wie, also wie lange hast du dich überhaupt schon vegan ernährt und was war quasi dein Schlüsselpunkt, zu sagen, so jetzt reicht's. Mhm. Ich möchte jetzt komplett verzichten, oder hast du erstmal so stufenweise reduziert, dass du sagst, erstmal nur Fisch, dann halt quasi vegetarisch mhm. und anschließend vegan? Was war so quasi deine?
1: Ich habe es von einem auf den anderen Tag äh, gemacht. Ich glaube, da gibt es trotzdem ganz, ganz viele Punkte erstmal, die vorher kamen schon. Ich habe zum Beispiel ungefähr ein Jahr, bevor ich äh, dann den Entschluss getroffen genau. habe, ähm, da war ich in der Tönnies-Fabrik, also ist einer der größten ähm, Fleischproduzenten auch Deutschlands ähm, und habe dort eine, eine Führung quasi gemacht, äh, also alles völlig legal. und habe wirklich. Ja. ja, man wurde da eben rumgeführt und man, es wurde einem das gezeigt, was die Öffentlichkeit eben auch sehen darf. Und ähm, das war alleine schon ein Schlüsselmoment, der dazu geführt hat. Weil natürlich wusste ich irgendwie, dass mhm. das irgendwie passiert, weil sonst landet das ja eben nicht auf meinem Teller. Aber das eben so zu sehen, ähm, wie wir da gingen, und äh, einerseits diese toten Tiere zu sehen, die da in diesen Massen von der Decke hingen, aber auch die Menschen da zu sehen, die da arbeiten, denen in die Augen zu gucken, das war das war ganz gruselig, der Gestank, das ist was, was, was mich auf jeden Fall total äh, geprägt hat und trotzdem, ich bin da rausgegangen und ich war natürlich, ich, mir war richtig schlecht, ich konnte erstmal eine Woche ungefähr kein Fleisch essen, mhm. aber ich habe dann trotzdem wieder irgendwann angefangen, weil so tief in mir einfach auch so diese Überzeugung war, ja, aber es muss halt irgendwie so sein. So, Ich will das vielleicht alles nicht, was da passiert, aber irgendwie, wir brauchen ja Fleisch. Und ich habe zu der Zeit auch wirklich so ähm, eine sehr, so eine typische Low-Carb-Ernährung gemacht, wo ich wirklich ganz viel mageres Fleisch, Magerquark mhm. und so ein ganzes Zeug gegessen habe, wo ja dieses ja, Fleisch gar nicht irgendwie wegzudenken ist quasi. Um, und deswegen war das für mich halt im Kopf so eine Sache, die irgendwie nicht zueinander gepasst hat. Und ja, es hat dann wirklich noch so ein Jahr gedauert. Ich habe mich da immer äh, tiefer mit Ernährung beschäftigt und ähm, hatte selber auch durch meine wirklich nicht so gesunde Ernährung dann damals, äh, die wirklich so sehr low carb war, aber dann auch wieder sehr Junkfood haltig, mhm. weil man dann doch wieder so solche Heißhungerattacken hatte. Ähm, ja, hatte ich auch wirklich äh, Magen-Darm-Problematiken und hatte einfach ganz oft gelesen, vegane Ernährung kann dagegen helfen. Und so und dann habe ich mir gesagt, okay, eigentlich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, vor acht Jahren war das jetzt auch noch nicht so allgegenwärtig wie jetzt heute und habe mir aber gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach vier Wochen, gucke einfach, was passiert und wenn ich es halt nicht gut finde, ja, dann lasse ich es einfach wieder. Also was kann ich verlieren, wenn ich es einfach vier Wochen austeste? Mhm. Und dann war aber schon für mich eigentlich nach zwei Wochen klar. Du schaffst das. Ich, ich schaffe das nicht nur, sondern ja. es gibt gar nicht diesen Weg zurück, weil mir ging es so gut. Ich hatte sehr viel mehr Energie. Meine Magen-Darm-Problematiken waren weg. Und ähm, dann kam ich auch in so einen, ich sag mal, so einen so positiven Aufwind. Ähm, dadurch, dass ich wieder mehr Energie hatte, hatte ich wieder richtig mehr Lust, einfach mich zu bewegen, Sport mhm. zu machen. Dadurch natürlich wieder besser sch zu schlafen und ne, all diese Sachen, äh, die sich dann so gegenseitig ähm, ja, ähm, wo man einfach in so einen so positiven Strudel kommt. Mhm. Und deswegen sage ich halt ganz klar, das war Schon für mich etwas, was da mein Leben verändert hat, definitiv. Weil es nicht nur um die Ernährung an sich irgendwie ging für mich, sondern so mein ganzes Lebensgefühl. Sich Würdest verändert. du sagen, vegane Ernährung ist für jeden geeignet oder
0: kommt das auf die Person, auf, die, auf das Lebensstil an?
1: Mhm. Also erstmal glaube ich erstmal nicht, dass ähm, irgendwie wir in naher oder ferner Zukunft alle Menschen vegan leben mhm. werden. Das ist irgendwie eine Utopie, die äh, auch, sage ich mal, um dieses Leid für Tiere zu verringern, ja auch nicht unbedingt ganz notwendig ist. Ähm, aber es wäre für sehr, sehr viele mehr möglich mhm. als die, die es jetzt sind, sage ich mal so. Ähm, es kommt ja im Prinzip einfach darauf an, ähm, ja, dass man bestimmte Nährstoffe eben zuführt. Und wenn man jetzt sag ich mal, ganz bestimmte ähm, Unverträglichkeiten hat und ganz, ganz viele Sachen irgendwie nicht essen kann ähm, und deswegen einfach schon so der Speiseplan, sag ich mal, sehr reduziert ist, ja. dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Weil äh, ich sag mal zum Beispiel jetzt komplett auf Getreide und Hülsenfrüchte, wenn man die aus verschiedensten Gründen äh, nicht verzehren kann, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig mit vegan. und ähm, ja. Aber ich glaube, das ist eher... <lacht> Der seltenste Fall, ich glaube, dass da am ehesten unsere Gewohnheiten uns äh, davon aufhalten und da diese Veränderung. Also ich kann es von mir auch nur sagen, ich bin jetzt seit zwei Jahren, dass ich kein
0: Fleisch mehr esse. Also ich esse, ich esse leider noch Fisch, versuche ich auch zu reduzieren. Also ich versuche eigentlich mhm. in, dieser, in die vegane Richtung zu gehen. Noch ist es ein bisschen schwer, weil ich zum Beispiel Sorgen habe, dass zum Beispiel mein... Mein Eisen werden mein Vitamin B12 halt eben nicht ausreichen wird. Mhm. Zudem bin ich ja auch Leistungssportlerin. So, oder möchte es gerne sein. <lacht> und da habe ich echt manchmal Sorgen, dass dann, dass diese vegane Ernährung für mich jetzt nicht ausreicht oder ob ich das immer supplementieren muss, Tabletten nehmen. Würde man das durch die vegane Ernährung quasi ähm, schaffen, keine Supplemente zu nehmen und sich so ausgewogen zu ernähren, wie das für den Menschen, menschlichen Organismus nötig ist. Also
1: die Frage ist ja. Erstmal ist ja super, dass du dich da in die Richtung entwickelst, ja. ähm, weil eines der größten Hindernisse ist oft irgendwie, dass wir denken, ja, ich kann eh nicht irgendwie auf, auf Fisch oder auf Käse verzichten. Also lass ich es komplett. So, da wäre ja viel mehr Raum für mhm. Veränderung, wenn wir dann halt immer noch sagen, okay, hier und da ähm, ist es dann nicht verpflanzlich, aber genau das brauchen wir ja. So und zu deiner Frage. Ähm, ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Was, was genau hindert dich daran, vielleicht jetzt ein B12 äh, zum Beispiel zu supplementieren? Also, was sind da deine Bedenken? Dass es teilweise chemisch, chemisch ist,
0: äh, würde ich sagen, und halt dieses Tabletten schlucken. Also, ich hasse Tabletten schlucken. Ich auch. Und, oder gut, es gibt auch Tropfen <lacht> zum Glück, aber ich es auch. gibt Tabletten. Und das ist quasi eher so mein Hindernis, mhm. dass ich sage, okay, ich muss dann regelmäßig meine Tabletten nehmen, mhm. damit mein mein Nährstoffwert halt so ist, dass er gut ist, dass er ausreichend ist. Hm. Das ist quasi eigentlich meine Hemmung. Vitamin ja. B12 muss man denke ich supplementieren, Eisen bekommt man durch Spinat hin und andere ja, Produkte
1: hoffe ich. <lacht> 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 ähm. Ja, also klar, das Supplement-Thema ist natürlich immer ein großes, ähm, wobei man auch erstmal sagen muss, äh, dass, glaube ich, ein Drittel der deutschen Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Mhm. Die sind nicht alle vegan. Also das Thema ist nicht nur für vegan lebende Menschen ähm, etwas. Und wie viele Nahrungsergänzungsmittel man jetzt nehmen sollte, ist natürlich eine individuelle Frage. Vitamin B12 ist auf jeden Fall angeraten, das zu nehmen. Es gibt ja mittlerweile auch viele, viele äh, pflanzliche Produkte, die damit angereichert sind, ähm, wodurch man das theoretisch vielleicht auch irgendwie hinkriegen würde. Aber es ist halt sehr viel sicherer, einfacher mhm. ähm, und im Alltag besser zu machen, wenn ich wirklich ähm, einfach das Supplement nehme. Da gibt es Tropfen ganz genau. Das ist ein Tropfen quasi am mhm. Tag. Ähm, und das Thema mit dem, ja, da ist irgendwie was Unnatürliches bei. Das kann ich auch total verstehen ich glaube, da hat man aber auch selber so ein bisschen so einen Denkfehler, weil ich meine, es gibt so viele Sachen, die sind natürlich, äh, aber die sind nicht gut für uns. Also ich meine, Viren, wir haben es gerade erlebt, ist was Natürliches, Bakterien auch. Ähm, wie natürlich ist das irgendwie, äh, dass wir hier quasi streamen und alle Welt kann sich das anhören. Also es ist so ein bisschen dieser Trugschluss, dass alles natürliche gut ist und alles unnatürlich ist automatisch äh, schlecht. Und ähm, ja, das ist der eine Punkt. Und der andere einfach, dass man sich anschaut, okay, wie, wie bekommst du quasi, wie kommt, bekommt man als ähm, Mischköstler äh, sein B12? Das ist ja nicht mehr so, dass die äh, Tiere auf der Weide stehen und sie essen ähm, ja einfach mhm. ganz normal das Gras wo eben diese Bakterien drin sind, wo sie äh, B12 durchbekommen. Mhm. So, Sondern es ist ja so, ähm, denen wird das B12 auch einfach nur supplementiert. Als Tablette, als mhm. so. Ne? Das wird mit ins Futter gegeben. Und äh, wenn das nicht gemacht werden würde, dann, hätten, dann hätte Fleisch zum Beispiel auch gar nicht diese B12-Werte. Das ist einfach nur, weil die Produktion von tierischen Produkten, die ist extrem darauf ausgelegt, dass sie eben... Äh, diese bestimmten Vitamine und, und, und Mineralstoffe enthält mhm. und bei der Produktion von pflanzlichen Produkten ist es halt noch nicht so und ähm, genau man kann sich auch wirklich diese Listen angucken ich finde es richtig krass ähm, ja wie viel den Tieren da supplementiert wird und das ist dann einfach im Endeffekt ein Umweg anstatt es halt quasi das, anstatt dass der Mensch es einfach selber nimmt direkt nehmen, ja und dieser Umweg hat halt all diese äh, Folgeprobleme haben, weshalb einfach so diese B12-Thematik eigentlich sich relativ schnell dann, glaube ich, äh, ja, ähm, auflöst, sage ich mal. Ähm, man darf da einfach keine Angst vor haben, mhm. äh, so ein Supplement zu nehmen, aber es ist natürlich gut, wenn man grundsätzlich da erstmal auch ein Bewusstsein für hat, okay, ich sollte auf jeden Fall schauen, was ich da nehme und nicht einfach blind links irgendwie alles äh, nehmen. Das kann natürlich auch irgendwo schädlich sein. Und ähm, genau, Eisen auf jeden Fall ist ein Thema, ähm, was ich auch in der Praxis häufig in der, in der Ernährungsberatung sehe, das wo die Werte ich. nicht gut sind ähm, und wo vielleicht dann auch ein bisschen zu spät quasi angefangen wird. Ne? Ähm, deswegen, so sehr ich das immer begrüße und mich freue, äh, wenn Menschen sich dazu entscheiden, sich vegan zu ernähren, so sehr würde ich sie auch gerne motivieren, ähm, dann aber auch ein bisschen genauer hinzuschauen, Einmal sich ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Wie kriege ich jetzt das Eisen? Weil mit Spinat, das wird leider nichts. Schade. <lacht> ähm, alleine zumindest nicht. Ähm, und wenn man sich einmal ein bisschen reingefuchst hat, dann ist das jetzt auch kein Hexenwerk. Also mhm. da muss man jetzt nicht für studieren, um irgendwie äh, da diese Nährstoffe zu bekommen. Ich ja. glaube auch, dass viele Menschen,
0: wenn die jetzt ähm, also noch nicht vegan sind und halt Fleischfresser sind, <lacht> dass sie halt eben Angst haben, dass vegane Küche halt Super kompliziert oder mega eingeschränkt ist. Glaubst du, dass vegan zu kochen einfach schwer ist?
1: Also, ich, es ist ja tatsächlich so, dass ich auch äh, Kochkurse gebe, so oh. im, im realen Leben, nicht nur online. Das würde ich mal. Und nehmen. Äh, das ist natürlich auch daraus entstanden, dass einfach viele sagen: Ja, gut, also ich finde es super mit dem Vegan, ich will das machen, das leuchtet mir alles ein. Und äh, ich will das auch probieren, aber irgendwie mir schmeckt es nicht so richtig oder auch okay. meiner Familie schmeckt es nicht so richtig. Und dann muss ich doppelt kochen und das funktioniert mm. nicht. So, und ähm, auch da ist es einerseits was, äh, was man ein bisschen lernen muss. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, manchmal ähm, ja, stehen wir uns da glaube ich so ein bisschen selber im Weg, wenn wir mm. denken, wir nehmen jetzt einfach so ein bisschen Gemüse, so, das machen da nichts mit machen das irgendwo rein und denken, okay, dann, dann schmeckt es irgendwie gut. Weil Gewürze. Wir machen das auch mit Fleisch, dass wir, mhm. das, dass wir da Gewürze, Marinaden mhm. rangeben, dass wir das richtig auch mit diesen richtig schönen Rösttechniken anbraten. Und genau das müssen wir auch mit, äh, mit Gemüse und, und mhm. anderen pflanzlichen Produkten machen. Wenn wir das äh, ja ansonsten, also ich sage immer, wer gut kochen kann, der wird auch äh, gut vegan kochen können. Ein Thema ist immer so ein bisschen die Hülsenfrüchte. Da ja. sind viele nicht gewohnt dran, die einfach so regelmäßig, wirklich tagtäglich zu nutzen und damit zu kochen. Also Linsen, Boden super. und so weiter. Es gibt so tolle Möglichkeiten, mhm. damit zu kochen. Aber das ist halt was, wo viele noch nicht so die, die Erfahrung halt mit haben. Aber auch da kann man sich äh, reinfuchsen. Und also ich, ich kriege immer wieder nur dieses Feedback auch äh, von den Teilnehmern, dass die sagen, wow, also... Dass es so lecker schmecken kann. Und und glaubst du, dass ja. vegane Ernährung auch so ortsabhängig ist? Weil ich zum Beispiel
0: komme ja aus Gran Canaria, Spanien, mhm. Insel, also nicht mal Festland. Und dementsprechend ist es da ja schon wirklich sehr eingeschränkt vegan, äh, ja. erstmal zu kaufen ja. und sich das zu leisten. Ja. Und das ist wahrscheinlich hier in Deutschland ja genauso. Es gibt Orte. Jetzt Hamburg ist zum Beispiel ähm, super für Veganer geeignet. Also alle Restaurants haben mindestens drei Gerichte. Ist ja immerhin etwas. Wie findest du das? Ist das in Vororten oder kleine, kleineren Städten? Hast du da eine Erfahrung
1: mhm. gemacht? Also klar, einmal muss man sagen, hier in Deutschland auf jeden Fall ist es ein Unterschied, ob ich hier in Hamburg wohne oder äh, ich wohne ja ein bisschen ländlicher. Mhm. Ähm, da ist es auf jeden Fall, gerade was das Essen gehen angeht, ähm, schwieriger. Ähm, die Supermärkte, glaube ich, sind deutschlandweit alle recht gut schon ja. auch bestückt. Trotzdem ist es immer noch auch eine Sache, finde ich, des Privilegs. Also natürlich sind einfach mittlerweile noch ähm, Ersatzprodukte so, so viel teurer als mhm. ähm, die tierische ähm, Alternative. Und dementsprechend muss man einfach sagen, wer da einfach ein beschränktes Budget hat, so sehr der dann das vielleicht auch will, es ist natürlich schwieriger. Mhm. Man, man kann natürlich auch sich super, super günstig äh, ernähren. pflanzlich ne? Also wenn ich jetzt denke an Kartoffeln, Reis und so weiter, das sind Bohnen, Linsen, das sind so eine mit der, der die günstigsten Lebensmittel. Genau. Aber äh, wenn es jetzt auch um Ersatzprodukte geht, ähm, ein bisschen besonderere Sachen, das kann schon ins Geld gehen. Und dementsprechend äh, ja, ist das auch immer noch ein Privileg, was man einfach nicht vergessen darf, wenn man sagt, ja, es sollen sich doch jetzt einfach alle vegan ernähren. Mhm. So in der Realität geht das halt noch nicht für alle. Würdest du aber denken, dass wenn
0: jeder dich doch vegan nennen würde, mhm. dass die Welt besser wäre? Also das,
1: ja. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, ich <lacht> äh, sehe das zwar nicht so als, als unsere Zukunft an, äh, zumal wir auch andere ähm, spannende Entwicklungen haben mhm. mit, äh, mit, mit Fleisch eben quasi aus dem Reagenzglas. Ähm, wo ich glaube, dass das einen großen Teil auch eher ausmachen wird in der Zukunft. Und es werden nicht alle auf vegane Alternativen ausweichen. Aber ähm, ja, die Welt wäre auf jeden Fall ein besserer Ort. Äh, für uns als Individuen mhm. kann das was sehr Gutes äh, tun. Wir können unsere... wir können ähm, uns besser fühlen, wir können vor allem präventiv schauen, dass wir äh, weniger krank werden. Das belastet uns auch als Gesellschaft genau. dann weniger. Ähm, es ist ja unglaublich, was wir auch für, für Kosten einsparen könnten, wenn wir weniger ähm, ernährungsassoziierte Krankheiten hätten. Und ähm, ja, da ging es uns als Gesellschaft besser. Da kann ja extrem viel Leid auch mit... Ähm, mit vermieden werden. Es geht ja natürlich, man kann immer sagen, ja, aber wir, wir leben ja so viel länger als früher. Aber es ist ja auch die Frage, okay, wir leben länger wegen dem medizinischen Fortschritt, aber wie gut leben wir denn? Wie gesund sind wir denn? Mhm. Und da sehen wir einfach, es gibt so, so viele Bevölkerungskrankheiten, ähm, wo wir mit Ernährung unser eigenes Leid reduzieren mhm. könnten. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht umsonst, dass es so einen Spruch gibt, ich weiß nicht jetzt gerade, wer es gesagt hat, aber dass auch irgendwo der Frieden auf dem Teller anfängt. Und ohne das jetzt irgendwie auch, es ist jetzt gar nicht spirituell gemeint oder so, aber ich glaube schon auch ein bisschen, dass diese ganze Verdrängung, die wir da als Individuen und als Gesellschaft leisten, diese Verdrängung, was da passiert, damit ich mein, mein Schnitzel da auf dem, auf dem Teller habe, dass uns das auch irgendwo, dass ähm, das ist, was mit uns macht. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, äh, diesen Satz, den fand ich ganz spannend. Keine menschliche Seele kann das eigentlich wirklich aushalten. Nee. Weil eigentlich mhm. so von unseren Vorstellungen her sind wir alle schon vegan, weil niemand würde, äh, die wenigsten von uns, ähm, sehen gerne Leid bei Tieren. also Und die hat man jetzt
0: Vorstellungskraft einfach nicht den... Also ich weiß jetzt, wenn wenn man mit Freunden essen geht und die haben ein Steak. Ich habe Fleisch geliebt und wenn ich ja. das rieche, denke, und das sehe, denke ich mir so eigentlich. Hm? Ja. Ich habe es ja auch wegen wahrscheinlich den gleichen Gründen Umwelt und einfach den Tierleiden und weil es mir dann halt besser geht. Aber wenn ich diesen Steak vor der Nase habe, hm. denke lecker und dann sehe ich einfach, ich sehe einfach diesen Kuhkopf vor mir du und hast ich kann es nicht mehr ja. essen. Ja, Und beim Fisch Verbindung. ist es noch, ich sehe das und ich sage immer, danke Fisch, dass ich dich ja. essen darf. Ja. Macht das nicht besser. Aber ähm, es ist schon die richtige Richtung, diese Dankbarkeit zu, zu sagen, ich weiß, du warst mal ein ganzer Fisch mhm. und ich esse dich jetzt komplett auf und ich lasse keine Rechte. Dann lasse ich die Pommes irgendwo liegen, aber ich esse diesen Tier halt immerhin auf. Mhm. Ich denke, das war berechtigt. Das, was man aber auch bedenken muss, ist, dass es ja nicht nur der einzelne Fisch gefangen worden, sondern halt Massen und ja. vielleicht noch andere dazu. Ja. Und das ist noch so zum Beispiel bei mir die Vorstellung, die noch fehlt, zu sagen: Ich verzichte komplett und versuche dann das halt eben wirklich in der Hinsicht zu supplementieren. Wegen Omega 3 muss man Voll. ja muss ja. man ja dann auch. Aber dann ist es so. Und ich glaube, vielen Menschen fehlt einfach diese Sichtweise und diese Vorstellungskraft. Das ist auf dem Tisch. Es ist ein Lamm. Es ist ein Hase. Ja. Egal was es ist. Und du kannst, wenn du möchtest, dich in 21 Tage, sagt man so, daran gewöhnen nicht mehr das zu essen. Und ich glaube, hm. an diese 21 Tage, dass du Zeit brauchst, also hm. teilweise auch mehr. Mhm. Du, brauchst diesen, du brauchst diesen einen an Anreiz. Genau. Man
1: braucht diese Verbindung, genau. die du, von der du redest. Ne? Man ja. muss irgendwo sehen, dass das, was ich esse, ist nicht einfach irgendein Produkt, sondern es ist einfach wirklich dahinter steckt ein Lebewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn wir irgendwo auf der Straße sehen würden, dass da irgendwie ein Hund oder so verprügelt wird oder mhm. irgendwas, äh, wir würden da hingehen, wir würden was tun und ähm, genau. das ist eigentlich unser menschlicher, unsere normale Intuition, dass wir Tiere schützen wollen. Und es ist einfach nur dieses, wo wir halt reingewachsen sind, dieses System, mhm. was es uns so leicht macht, das daran nicht zu denken. Genau. Wir kommen leider fast zum Schluss, aber ich habe
0: super Interesse an, was sind deine fünf äh, Tipps, einfach um einmal gesund zu bleiben mhm. und einmal eher, was uns ungesund machen würde mhm. aus der Ansicht einer Person, die vegan coach.
1: Ja, ähm, also ich habe einmal fünf Tipps, speziell ähm, ernährungstechnisch, wie mhm. man äh, vegane Ernährung wirklich äh, gesund umsetzt, ganz Einfacher eigentlich, und zwar ähm, an allererster Stelle ist es wichtig, dass wir alle fünf pflanzlichen Lebensmittelgruppen essen. Ne? Und dass wir nicht irgendeins auslassen. Das heißt wirklich Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Das sind die fünf und da keins von weglassen, mhm. weil jedes einzelne davon hat einfach so ein Nährstoffpaket, was wir brauchen. Und ähm, genau, das ist das eine. Mhm. So. Dann ist aber auch wichtig, dass wir hier äh, innerhalb der fünf Gruppen einfach schauen, ähm, dass das eine gute Ausgewogenheit hat. Also viele zum Beispiel sind dann eher sehr getreidelastig, mhm. morgens Haferflocken, mittags Nudeln, abends Brot. Alles nicht ungesund in, de in dem Sinne, aber, aber einseitig. Genau. Das ist das Problem. Ähm, dass man einfach schaut, dass jede Lebensmittelgruppe gut abgedeckt ist. Und da kann man ja auch einfach immer wieder schauen, ähm, was habe ich eigentlich heute schon gegessen? Was muss da noch irgendwie jetzt zu? Ähm, der zweite Punkt ist, innerhalb jeder Gruppe, also mhm. zum Beispiel Gemüse, auch eine größere Varianz aufzubauen. Weil wir tendieren halt, wir sind Gewohnheitstiere. Ja, ne? und auf jeden Fall. Gemüse, was ist das Gemüse, was die Deutschen am meisten essen? Was denkst du? Tomate? Tomate und Gurke, mhm. Genau. Es gibt kein ungesundes Gemüse in dem Sinne, aber es gibt Gemüsesorten, die sind sehr viel vitalstoffreicher und haben noch ein ganz andere Nährstoffpakete mit sekundären Pflanzenstoffen, die uns so gut tun. Und da ist es einfach wichtig, uns breiter aufzustellen. Das ist einerseits wegen der Nährstoffe und andererseits auch wegen unserer Darmgesundheit. Und da kann ich auch noch, ähm, zu dem, was du eben gesagt hast mit den 21 Tagen, das ist ja so ein bisschen unsere Gewohnheit, mhm. aber unsere Darmflora, sage ich mal, das Mikrobiom, das braucht noch ein bisschen länger, um sich an pflanzliche Ernährung zu gewöhnen, ja. je nachdem, wo man auch herkommt. Und ähm, je, das, das ist eigentlich das Schöne, weil je mehr wir das machen und je mehr ähm, pflanzliche, möglichst naturbelassene äh, Lebensmittel wir essen, desto mehr gewöhnt sich unsere Darmflora dran und stellt sich um. Mhm. Und desto einfacher wird es für uns, das dann auch so weiterzumachen. Und ein gesunder Darm ist ein gesunder Mensch in der Regel. Du sagst es. Mhm. So. Ähm, dritter Punkt ist natürlich, vegan ist nicht immer gleich gesund. Wir sollten schon auf jeden Fall versuchen, uns möglichst naturbelassen zu ernähren, aber müssen das auch nicht übertreiben. Also es gibt ja diese 80-20-Regel, wo man mhm. sagt, okay, zu 80 Prozent versuche ich, möglichst naturbelassene äh, Lebensmittel zu essen. Und zu 20 Prozent kann das dann eben ein veganes Schnitzel, ähm, ein veganes Eis und sonst was sein. Ja. Ähm, das darf man sich auf jeden Fall gönnen, aber es sollte halt nicht übertrieben werden, mhm. wie mit mit jeder Sache. Ja, Punkt Nummer vier, ähm, die Blutwerte checken. Ne? Du sagst es eben, du hast da äh, ein bisschen Sorge und das ist erstmal wichtig, dass wir da äh, Daten haben, dass wir schwarz auf weiß sehen. Schau mal, meine Blutwerte sind gut, genau. das, das, das hilft mir auf jeden Fall. Und natürlich, wenn sie nicht gut sind, dass ich dann auch ganz speziell eingreifen kann, dass ich sehe, wenn ich zu wenig B12 oder Eisen habe oder anderes, dass ich dann ernährungstechnisch was verändern kann, am besten auch mit Hilfe einer Fachperson ähm, und dann eben entsprechend auch supplementieren kann. Genau,
0: also das ist
1: zum Glück das. Was ich dann auch mache. <lacht> ja, ganz genau. Und, und wenn man da dran bleibt und das regelmäßig macht, braucht man wirklich mhm. auch gar keine Sorge zu haben. Ähm, und deswegen Punkt Nummer fünf einfach, dass man die keine Angst vor der Supplementierung hat. Mhm. Ähm, wegen dem besprochenen Denkfehler mit der Natürlichkeit und äh, dass man einfach dran denkt, dass vieles auch supplementiert werden muss, weil wir einfach in einer völlig anderen Welt leben heutzutage, wo die Böden einfach äh, Minera mineralstoffärmer mhm. sind als sonst und so weiter. Ähm, das sind die fünf Punkte. Wenn man die befolgt, dann fährt man schon sehr, sehr gut mit vegan. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich auch auf dem anderen Ende des Spektrums Menschen, die sich völlig auch ja, verrückt machen wegen ihrer Ernährung und auf jede einzelne Kleinigkeit achten und auch... Das ist, man sagt ja auch so ein bisschen die Krankheit der Ernährungsberater. Ähm, das finde ich ganz schade, weil, nee, eigentlich, wenn man sich äh, wissenschaftlich das Ganze anschaut, dann sieht man immer wieder, dass unser Körper ähm, das nicht braucht. Mhm. Dass er nicht zu 100 Prozent irgendwas perfekt sich ernähren muss und dass er auch äh, zu einem Teil auch Zucker und Salz und, und ungesünderes gut vertragen kann. Und es, es wird eher ungesund dann, wenn ja, ich mir so einen Stress deswegen mache und, und ähm, ja, da wirklich einfach ähm, mich auf einer, auf einer seelischen Ebene quasi nur noch mit Stresse, das ist auch alles andere als gesund. Ich glaube, wir sind zum Punkt gekommen, wo ich denke, ich werde so vieles äh, mitnehmen
0: und ich bin mega gespannt und ich würde mich super freuen, wenn wir quasi unser Gespräch fortführen können. Halt vielleicht mit anderen Thematiken noch, vielleicht äh, fällt ja. dir halt irgendwas Interessantes ein, nicht nur vielleicht vegane Ernährung, sondern vielleicht den Fokus vor das liegen. Mhm. Und hiermit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Ich finde, du bist eine super Frau. Und ich kann nur sagen, Go vegan.
1: <lacht> Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, Sehr danke. gerne. <lacht>